0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，我是常维。起点转运站的单元呢，是凯宇老师的线上课程《活出有选择自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，
0: 跟凯宇老师有进一步的交流跟互动。今天这位学员哦，呃，看起来他处在中年危机的转变期，我猜有一些人也正在这个阶段。我们看看可以怎么陪伴他。那在进入今天的分享之前呢，要跟大家预告一下，呃，有一门新的线上课程，就是由我主理的，即将在十二月十八号就上线了。这一门课程叫做《我想跟你好好说》，表达你的在乎，建立深度关系。这门课呢，也是我这么多年来，无论是自己的生命实践，还是陪伴很多朋友前进，我想是很多人心里的在乎。你可能有很多的朋友，但是真的能够跟你深交、讲心里话的，确实寥寥无几。这是现代人的一个共同的寂寞，而这一门课可以帮助你前进。嗯，今天来信的学员呢，叫做迷惘，四十四岁
1: ，那他的职业是经营者。他的信念是这样、哦：凯越老师你好，我就姑且叫自己迷惘吧。今年四十出头，开始感觉中年危机的压力。毕业后曾是财星一百强企业的工程师，当时过得还好，但就时常会一直被莫名的不安全感给困扰着。有事没事，常常会设想各种最坏的情况发生，时常一直觉得要做点事情来未雨绸缪，这不安全感一直驱使我在每份工作个人高峰时要转换公司。挂号，这不很奇怪吗？但就发生在我身上。而换了几份工作后，终于碰钉，挂号服务的公司经营不善，觉得没前途而自行裸辞，还被挽留三次之多。之后朋友邀约就意外创业了，一年后。很有经济现困，我就被迫自行经营现在这微型企业，没啥好发展，但还是撑了个十年。但今年开始经济转坏，业绩暴跌，也不知道还撑得过今年吗？前路茫茫，感觉人生路越走越窄，越来越体会不到心流，心力憔悴，然后越做越挫折，再也不相信阅读的力量，也不将也不再坚持理财的习惯。挂好，虽然相信这些都会有用，但真的看不到我想要的结果。如果没有达到自我要求的成绩，我就不能不配想要拥有想要的东西，例如休闲犒赏，对自己好一些。但问题是，我感觉自己从来没有达到自己的要求。刚好，可能是一直把标杆拉高，以至于永远达不到，真的活得非常压抑。所以迷惘的问题是，我要如何摒弃这些扭曲的思维，重塑正确及健康的内在语言，走出困局，活出美好及剩下的下半生？我该如何做，以及优先次序为何？期盼老师的帮助，谢谢。嗯，我看完迷惘的信，其实我第一个直觉是，迷惘一定是一个超级厉害的人，因为我还因为我看到那个财新一百强企业的工程师，我想说，嗯，财新一百是什么？<笑>然后我就去 Google 了一下，哦，他原来是一个美国商业杂志，然后可以登在上面的企业都是世界前前面非常强的那种企业，所以等于迷惘其实根本就在世界百大企业工作。对，但是同时我也看到迷惘真的在他的生涯方面有非常多的拉扯，就是在转换的跑到这个这个方面，所以我就想说，哎，我其实之前在做别的节目的时候啊，我也有聊到青年危机这个主题，对对，然后今年遇到了中年危机
0: ，我就觉得哦，好有同感，也是一个很迷惘的状况。其实危机是每个阶段都有的啦，嗯、我们小时候，比如说你从呃在家里玩耍到你第一次可能上幼稚园，那也是个危机啊。你要从你熟悉的人， oh. <笑>然后去面对很多你不熟悉的状况。对，好，呃，也因为这样子哦，我想很多人在这个转换期都会有很多迷惘，就像是迷惘，他自己就叫迷惘。对，對然后他希望我告诉他如何做跟优先次序，<笑>但这有个很有趣的地方，就是这是他的问题啊、嗯呃，相信他指的也蛮明确的，可是他没有给我选项
1: 。哦， oh, 所以在
0: 这个状况底下。嗯至于这个要什么优先顺序，在没有选项的状况下，那很有可能就是我也没办法帮他排。是，可是比较有趣的是，他写信来，而且我感同身受。为什么呢？因为我也走过那种好像脚踩不到地的感觉，或者是不管怎么样努力，好像那个终点线会无限延后。啊、哦嗯，这种赛跑很令人绝望嘛，对不对？对，容易跑、啊、跑不到终点。而且人生是长跑，他又不是短跑。对、哦往往那个终点线，你在多数时候你要靠自己的想象，而不是真的眼睛看到终点线。嗯，那你在想象当中都已经看不到具体的终点线，然后那个终点线还不断的往后延，那真的会让人很挫折。所以呢，我们来一步一步来看哦。就是如果迷惘，呃，是很多人的状况，或者是你也正在身处迷惘的时候，这时候我就要呃有一些回馈想要跟你分享哦。第一个哦，像。他写信来，他用他用迷惘作为自己的昵称，那我就很想要去问一个问题是：迷惘是这个人的状态，还是这一个人的名字？哦，其实呢、嗯，你看哦，他把迷惘这两个字当成是自己的名字，那是不是就等于把自己标签成一个叫做“我是一个迷惘的人”，而不是迷惘是我现在的状态？哦、oh, ，是哦。我不知道大家能不能分得出来。我稍微再多推一点，就是说，很多人会把自己人生的过程变成人生的全部。比如说，你可能在一段感情里你受伤了，但是不等于你就是一个不适合拥有感情的人。嗯,嗯你可能在人生的某个阶段、某个历程，你迷惘了，但不等于你就是一个会一直深陷迷惘的人。就像是你生命当中曾经有成功过，但也你。但是也不等于你自己就是个成功的人。嗯，是啊、哦，我觉得这是很重要的，因为因为我们常常会把我们生命当中的某个过程的状态当成我们生命当中的全部。那就是我们常常打个比方呢，就是说你现在如果穿你十五岁或五岁的时候穿的衣服，是不是怎么看怎么别扭？嗯，就像你看以前的旧照片，你都觉得不堪回首，觉得很恐怖，对不对？可是不可否认的是，当年你那些旧照片之所以会被拍下来，你那时候的穿着各方面的 pose， 是不是你当下觉得是 OK 的？是啊，哎，那就是叫做时空错置。嗯，所以呢，我觉得哈、哦，在这里迷惘是我们的状态，而不是我们的名字。我很希望迷惘，我不管今天我的分享能不能帮助你前进一点，又或者是我们有很多。伙伴，很多朋友，很多学员在听我们的内容的时候，你是不是有跟他同样的状况？那我希望你能够区分，可能你现在的辛苦就是你现在的辛苦，而不是代表你是一个从辛苦里一直跳脱不出来的人。这个其实也回到我的线上课程或《活出有选择自由人生》，我一直强调的，嗯，就是当你看待一件事，或当你给自己一个标签，它是暂时性的还是永久性的？就像哪怕是正面词汇。如果你曾经成功过，而你就很直觉地标定自己是一个成功的人，你觉得这个人有没有可能有一天会变得很自大、很粗暴？嗯，会很呃呃，这个以我为尊，然后不尊重别人。对，他
1: 就把成功当成自己的名字了
0: 。没错。嗯。好，所以我觉得这个部分是很需要先提出来的。我们人生都可能会迷惘，但不等于我是迷惘的。是。嗯。
1: 因为看到迷惘，把自己取掉迷惘，我就想到我国中小在玩线上游戏的时候啊，我们真的很常的看到有些游戏昵程就就叫做什么寂寞叉叉，然后甚至会有人直接说哦，我叫心很累，我叫很想哭，对，或者
0: 我看到有些人昵称很好玩，叫没必要、欸，对对对，<笑><笑>對,<笑>錯对，没错没错，对，所以你看哦，像我们会用自己的状态。或者是跟用自己的情绪来标签自己，嗯啊，这这通常是什么样的人会这样子做？我们不是用一个名字来标签自己，我们用我们的情绪跟状态标签自己。这很有可能有几个原因。第一个叫做这个人还在追求自我认同
1: 哦。所以你看
0: 哦、嗯，当我们处在危机的时候，不管是青年危机、中年危机还是晚年危机，我们只要有意识到我们处在危机期的时候，你会发现我们很多不管是。啊、呃，如果有大数据追踪贴文，或者是你的自我表达，你就会常常会有这种倾向。你把你把一个很迷惑“我到底是谁，我要往哪里去”的这个迷惑的状态，当成是你自己的名称跟标签。嗯，这第一个，我们在追求自我认同，特别容易这样，青少年尤其这样，尤其容易这样。但事实上，每个阶段都有，只是明显程度不一这样子、欸。那第二个呢，就是我们其实还不太知道自己是谁。嗯，你看哦，像呃，我们这一位朋友啊、哦，因为我一直很想讲说，呃，迷惘，他写来信，但我怕很多人从这里听就会不知道我们在讲什么，就很迷惘哈。<笑>還是那個惘哦、<笑>对对对对，那我就说，这位朋友哈、哦，他其实面对到这么多的选择、挫折、失落，那会怀疑我到底是谁，我还能够做什么，我此生的价值为何？我觉得会有这种怀疑是很正常的。可是呢，事实上，这只是你现阶段的状态。而这些状态只代表部分的你，而不是全部的你。嗯嗯，我这么说吧，就是我自己人生也穿越过一些可能是生涯的危机，然后啊、嗯，自我认同的危机啊。那当然，我这位朋友，你有写信来，你一定是听过我的课。我的课里面也有讲很多我自己的状态。那其实呢，我先假设啊，你听过这一门课。那当然，如果我们的听众没有听过这门课，你也试着体会一下这个隐喻，就是这些都叫做我们阶段的状态，我们阶段的情绪。但是，我啊，这个这个自我啊，其实比那些状态和情绪来的更大的。哦，啊，什么意思呢？你回想一下，当年你有没有曾经面对一个让你很紧张的考试
1: ？有有
0: 。当年你有没有遇过一些你当下真的不知道怎么解决，嗯、觉得要天崩地裂的问题？甚至有些人曾经经验过小时候父母亲的离异，觉得世界都毁了。好，我我相信每个人生命当中或多或少都有经验过这样的状态，所以毁了吗
1: ？如果毁
0: 的话，你现在就听不到我这一段了嘛？是啊，对不对？嗯。所以其实我觉得生命，不管你对它的回味是苦的还是甜的，那么呃，我不管你是怎样，但是我觉得是不是保有一个信心，叫做？我愿意先相信我比这些来的大，嗯，因为不管多么难的考试你穿越了，不管你考得好或考不好，你也活到今天了。不管你那些认为你天崩地裂的事情如何如何演进，是不是朝你最想要的方式前进，你都在这里听我跟你分享了。所以呢，为什么说其实我们每个人都比这些情绪跟状态来都来要都还要来得更大的原因在这里，带着这份理解。其实，如果你有这份相信的话，那试着先让自己这些情绪跟状态先暂停一下。我没有要你放下它，我没有要你解决它，我要你先暂停一下。而这份暂停呢，就是当你一直认为它是大于你的生命的时候，你其实是会跟它较劲的。就像这位朋友他信中写的嘛，他较劲的结果就是什么？一直连续做错决定。嗯然后一直让他的事业越来越辛苦对。对，那客观来看，他其实仍然是有能力，要不然怎么自己创业还活到今天？哦，真的。但有时候创业就大环境会有很多复杂的因素。但无论如何，当我们把这些局部的内在状态当成是我全部的生命，那我们的人生很容易像骨牌效应，就是一一张骨牌倒了，连续就倒下来
1: 。哦，可是
0: 事实上、嗯、会击垮你的，一定是你在心态上、你在信念上先被击垮。你的具体人生才会被击垮、嗯，是。而反过来，如果你心态上、信念上，你愿意先相信，我在这边特别提醒哦，不管是这位朋友还是我们所有的听众，如果你陷入这种困境的时候，你是比这些困境来的大的。为什么？我没有用很空泛的词来说服你、嗯，原因很简单，就是你仍然还在听我这一段内容。你如果没有比他们大，你是没有机会听到这一段的。你早就可能已经消失在这世界了，你早就已经放弃任何希望，也不会点开这段音频的，所以你一定比他们大。但是也正因为你比他们大，那么回头我们这位来信的朋友，他叫做迷惘哈，自我不要为迷惘、嗯，我就要问，那我们是不是来回答一个重要的问题，叫做我是谁？嗯，表面上他的问题叫做我该如何做？我要怎么安排优先顺序？好像在讨论生涯或事业的问题嘛，对不对是？可是我觉得那个背后背后最深的地方是，我们要先回答我是谁。嗯，那我是谁是终其一生都要回答。他比较没办法，像是学校考试，就是啊，我这一题过了，从此以后你怎么考我都会算，不是这样
1: 。嗯
0: ，他是一辈子的疑问，而且你一辈子都要回答他。对我到今天，我遇到人生当中很多事情，我仍然不断的在重复作答这一题。
1: 是。不同阶段好像都有不同的答案
0: 。对，常、嗯、为你在没有进起点之前，在你进起点之后，那个关于自我认同我是谁，是不是有不一样？呃、啊，有<笑>。对啊，然后当你开始做节目，<笑>和你先前只是写稿子，是不是又不一样？是对，我们每一天无时无刻都在回答这个问题。所以你看哦，他的信当中写到，像是不安全感、未雨绸缪、不可能达到这些词汇，其实那个谁呀、啊？啊，那个那个我是谁呀、啊？他是不是都用他不要什么来定义自己
1: ？哦，嗯，有对不
0: 对？对，我想要摆脱不安全感，我是未雨绸缪，就是他好像在逃避某个恐怖的情境，对对,对，某个想象当中他的危机，嗯、他为了他他其实他把自己定义在我要逃掉那些、嗯，可他并没有把自己定义在我要去哪里。哦，嗯嗯，嗯<笑>他用不要、不是、不想来定义自己，而不是用。我是我要我想来定义自己，嗯，那这个部分呢，其实在这个市场行销，我们说商品的差异化策略，刚开始是可以这么干的，嗯，啊、呃，叫做我我我我不是除臭剂，我是体香膏，对<笑>吧？是可以这样干的，可是长期来看，如果一直是这样干的话、嗯，事实上会造成一个，会造成一个，呃，就是他的自我标签叫迷惘。啊，什么意思呢？它是一个短期的专注，因为短期我告诉这个世界，或我告诉我自己，我不要什么。它其实是我意识到某些事情不太对，我要做一些改变。嗯、比如说我在一份很累人的关系里，当我意识到我不要这份关系，我才能够重新回答我到底要什么嘛。哦，所以它是个阶段，是叫做我因为遇我意因为意识到 something wrong 啊，我知道我不要这样，是这是可以的。嗯，可是长期来看，往往麻烦就在这里。很多人他只知道了，他不要什么，就像很多人逃离原生家庭，他不要被限制。可是逃离之后，他有人生变得有变得比较快乐吗、欸
1: ？不一定
0: ，他可能逃离了原生家庭，限制只有交到一个很烂的伴侣。对，<笑>对，就是就是我们人生，我们短期所谓的不要是个动力，副表述是个动力，但你不能当成是长期的自我标定，嗯、因为它一定会被你，一定会把你带到一个你非常迷惘的状态。哦啊、呃，因为你不知道你要的是什么，嗯、那这世界上给你什么你都不满意。你不知道你要去哪里，这个风怎么吹啊，都是逆风啊。嗯嗯，所以哈、哦，当我们我真的遇过很多人，特别是容易遇到中年危机的人，几乎都有一个共同议题，叫做把不安全感当成是人生的长期战略
1: 。哦啊
0: 、呃，我避免危机，我害怕我无法退休，我不确定这个人能不能跟我厮守终身。你看中年是不是这种问题？对，啊、我問你开始用错表述来问问题，啊、我问你问错了，因为你还<笑>你还快靠近了青
1: 年危机的时候，我也很容易有这样的状况。对对对，就我不要做这个工作，我不要待在这个地方，没错，
0: 对，没错。所以你会发现，他刚开始的确是个动力，嗯，但长期来看，他会把一个人弄得更。更迷惘是更模糊，因为我好像除了不要这个之外，我也不知道我要我要什么了。对,對你能够把它当成是一个启动的驱动点，但你不能把它当成是长期的动力来源。因为啊，当你把不安全感、你不要什么、你害怕什么、你逃避什么，当成是长期的战略，那你的人生注定就是一场绝望的考试嘛。哦，什么叫绝望的考试？的考<笑>对不对？好，<笑>这我常常会讲的，但我每一次讲，每次都很有感觉。嗯、就你想象一下，你去参加一场考试。你要写题目嘛？嗯，你写错了一定扣分。对，这是一个很基本的状态。对，但是你写对了也不会加分
1: 啊？为什么？<笑>这考试是不是？<笑>这
0: 考试是不是很绝望？对啊，先不论为什么，只光这个考试规则本身是不是就注定绝望？是啊，你就永远被扣分而已。没错，所以你看哦，当你把不安全感当成是人生的长期战略，你为了逃避它，你为了不要它，你为了避免它，当成人生的长期战略，你的人生会不会就变绝望的考试？哦，就我一直在帮自己扣分。对，因为你很确定什么叫做你不要的嘛。比如说，当你在原本一个好工作，你看到危机，
1: 嗯
0: ，对不对？你很确定你不要的，是。但是事实上，你没有明确标定你要的，所以就算你得到再多东西，你也无法保证那个叫做加分。哦，所以是不是绝望的考试？是是是，错误极其明显，但正确也不会得到奖赏。对对，所以你看哦，人到中年，我们都已经。可能见过大大江大海，我们见过世面了，我们理解到的世界很大，选项很多，可能性很广。在这个状况底下，哈，我必须讲，很多人到中年，以我自己的状态来说，真的遇到很多同龄、同年龄的人或者同辈人，会有一种会有一种被这些冲击的非常混乱。嗯，因为当年轻知道的不多，你知道。知道的不多，有一个最大的好处叫做勇敢哦，而且你的选<笑>选择很有限，对，然后你会觉得你的选择是无限的，因为时间是无限的，是对不对？是。可是等你到中年，你会意识到你的时间正在倒数，你已经过中场了，嗯、哦，哦，你在倒数，然后你又知道那么多、嗯，所以这时候你会有一种，呃，不是 f o r 疯魔，是一种 f o r m 魔的另外一个层面，我不知道，就是你被讯息冲烂了，<笑>你知道吗？嗯嗯。那这个时候。当我面对这个世界，我面向这个世界的姿态，我用不要可以让一切变得很简单
1: 哦。为什么可以简单
0: ？呃，呃因为因为讯息太多了，我就可以避免选择的痛苦啊
1: 。哦，欸、你知道
0: 享受自由是要有能力的、欸
1: 、是是
0: ，对不对？你看，比如说你做节目企划，如果不是在我们的一个框架里，我给你没有任何框架，你爱做什么做什么。就像小时候作文写自由题，是不是最难写？
1: 哦，我可能一开始会写得很爽，但是后来就会开始不知道要干些什么了。
0: 我每次写自由题哈，老师如果给我一个题目，就算那个题目再烂，通常作文课两个小时都能够掰出个几百字。嗯，但有时候自由题哈，我的经验哦，只光想我要写什么题目，就消耗掉一节半。哦，对，命题很难。对，然后剩下，对，你知道所谓的自由就是，所谓的自由就是你要帮自己命题啊。嗯，已经没有人能够帮你命题了。是。哦、而且麻烦就在于你人到中年，你也已经不想要再被别人命题、嗯，可是你自己又没有命题的能力、嗯，所以你看为什么很多人说人到中年会有，尤其男性油腻大叔、<笑>酸臭味，这些都是在形容我们中年男性。<笑>当然我不知道中年女性有没有啊，我也不知道，我也不能讲嘛、哦、<笑>那那其实那个原因就是就是。当选择太多、可能性太大、世界太宽广的时候，他害怕了，因为他必须要帮自己命题了。而命题意味着什么？当我决定我要做这件事，当我面向我要的，就等于我要舍弃那些没有被我选到的。嗯，而谁能跟我保证我选的就一定对？哦，不好意思，没有人能跟你保证。是你看哦，这一个简简单的例子，像很多守财奴，他很有很有钱嘛，嗯，但他内在动力是害怕失去钱。他没有去想怎么花钱、嗯嗯，所以某种程度上，他留下再多钱，他也换不得他要的、啊、哦，对耶，对不对、嗯？这是不是就是用他用不要，感觉上好像让这个世界变得很简单？嗯、但他的行为是不断不断的抓取，因为他害害怕。就像以守财奴来说，他不断的抓取金钱，嗯、所以抓取金钱，他到最后就穷的只剩下钱了、啊。哦，所以当我们害怕做出承诺、嗯，我们会担心自己失去其他的机会，嗯。这就会造成，它是我不知道大家听到这能不能跟得上，能不能听得懂？但这真是迷，就是它既是迷惘的原因，也是迷惘的结果。嗯，其实
1: 确实很多人到中年的时候，真的会变成穷得只剩下钱
0: 。对啊，嗯，对啊，所以其实承诺本身是一个有舍有得的过程。嗯，你为什么敢舍去那些？譬如说，有些人跟你讲啊，做什么很好赚。是，他可能很好赚。是，你的能力可能真的也赚得到。嗯，我相信来信的这位朋友，他叫迷惘啊。对，他当年决定转职的时候，不正是这样的自我评估吗？是他没有这份自我评估，他怎么会放掉财新的企业去跟别人去做别的呢？嗯，可是那个内在的动力，所以表面上可能很多人离开好工作，他是。不管他内在动力是他为了避免一件事，还是他真的想要得到一件事，表面的动作都叫做离开原本的工作。对。可是显然来信的这位朋友，他的内在动力是他为了避免一件事，而不是他很清楚他要什么。嗯
1: 嗯
0: 。就像我前面说的，短期可以，可是长期真的会让他非常非常的难受。因为呢，当他没有理清自己要什么，他就没有办法坦然去接受任何的结果，无论那个结果是好的还是坏的。嗯嗯，你看到、哦、他信里面是不是感觉好像他的那个他的那个终点线不断的往后延
1: ？对他一直在转换工作
0: 。对、嗯，所以事实上哦，如果我们没有去面对承诺的重量，就承诺有没有？比如说我这一辈子我就是投身公益事业，这也是个承诺，这就意味着你可能有很多有形无形的背负，就像是我这一辈子我就承诺我就是当个生意人，我就是赚钱就好。哎、欸，只光做这个承诺，很多人說啊，这多容易，反正只要唯利是图。我要说的是，你做得到吗？嗯、<笑>我们常常讲别人那种别人的选择，那种干话很容易嘛。我真心要问你，因为就算你单纯的只想当个生意人，请问你做得到每一个决定都用纯粹理性去做分析判断吗？嗯，如果你做不到，你不要以为生意人容易做。嗯，就像你不要以为，哎呀，我不管不顾啊，这个世界。大江大海，风这个风起云涌与我何干？我就是投入公益，公益有那么容易做吗？嗯，其实这是我身为到中年人深刻的体会，就是我们那种好像讲别人的决定很容易的，每一个决定都不容易，没有一个决定容易的。最容易的就是我们不断地说别人的决定
1: ，<笑>
0: 嗯，对不对？啊、哦，我只要今天我只要今天有钱我就怎样？对，那你要先有钱啊，嗯，有钱那么容易吗？对对不对？我只要遇到一个好女人就怎样怎样怎样。那你要先遇得到好女人，而且人家愿意跟你在一起啊。嗯，有没有？就像有一些人是反过来、嗯、哦，我只要呃，我只要当年不做错那个决定就怎样怎样。可是反过来想，那你是不是应该要思考你如何做对决定？嗯，所以你看哦，事实上整个状态是，当他当他内在的动力是负表述，嗯，我不要什么，我不要危机，我不要什么。他表面上的行为确实不断地抓取，对，就是就是不管来什么机会，他就转，他就跳，似乎他有很好的能力，但是我比较读不出他有审慎的判断跟思考。嗯，但反过来说，一个人如果你觉得你的决策经常是不审慎的、不周延的，我觉得你你在急着要去学怎么思考判断之前，我觉得你要先厘清你到底要的是什么。嗯，因为要那。那个背后是有一份承诺，是有一份舍得在里面的。嗯，你如果想要一直不施德，什么都全拿，你就很容易造成迷惘的结果。哦，好、嗯，所以我觉得这个是希望跟大家说的一个很重要的观念。嗯，好，那当然了，其实换个角度，到中年，我自己也是中年人。其实人终其一生，我们都在回答“我是谁”这个问题。到中年会特别明显，因为就像我前面说的，到中年开始倒数计时了。那某种程度上我，我我以下说的就比较是回归到我个人的感受。好，刚刚前面说的比较是回应来信的这位朋友的问题或多数人的思维。那我自己的感受是，我开始比较知道我自己有什么，我会什么，我的潜能在哪里，我的限制在哪里。好，我也必须承认，只有极少数人可以在中年之后不断不断地去突破这些限制。嗯，极少数人，我知道有，但极少数人。那我也不确定我自己是不是，所以我也不会拿那个标准要求自己。好，可是呢，也因为这样子，到了中年，最重要的功课就是我们要我我自己就在不断的盘点我的人生活到现在，我要的是什
1: 么
0: ？嗯，因为反过来，也正因为到了中年，我可能看过了一些世界的风景，我呃知道有哪些选项，我知道有哪些可能性，所以走过这段路，就像我现在。我现在对我自己来说，我心中就开始，无论别人跟我说哪里有什么机会，哪里有什么风口，我永远会回到我自己身上，或者是我又遇到一个怎样的人，什么样的机会啊？那我就会问我自己，我要的是什么？什么是适合我的？什么是我热爱的？什么是我这一辈子前半场回头来看我始终不悔的？所以，我鼓励所有面对危机的朋友，在你急着做任何决定、急着做。呃，你要什么或不要什么之前，你一定要先在心中帮自己理清，你到底要的是什么？你到底这一辈子你想怎么活？你想活成什么模样？因为当你只有理清之后，这时候很很有趣哦，很有趣哦。刚刚前面说的是，当你一直处在我不要我不要这些危机的时候，好、啊，他的表面行为却是不断的抓取。对，有一点有一点是不断在骑驴找马。嗯，然后鬼遮眼嘛、嗯对，对不对？很怕错过任何的机会。没错，嗯、这是不是这一封来信迷惘这位朋友他呈现出来的状态？是。但是，当你先厘清自己要的是什么，你愿意为这份要负责。那很多人会问我：，万一我那份要到最后得不到我要的结果呢？我说：哈，这没有人能够跟你说。但是，我可以确定的是，如果你真的要了，你也努力了，而没有得到你的结果，你的人生不会白费。嗯、人生的满足从来就不是建立在。外在的这些成就，人生的满足是在于，在于当你有一天闭上眼的前一刻，你是不是满意？你为自己负责。对，如果你没有这份认知的话，那么我真心问你，你要赚到多少钱才叫做成功？嗯，是<笑>对不对？你没有帮自己
1: 设一个你真的想要去的终点线
0: 。对，没错。你说哦，我赚到一亿就成哦，你信不信？等你有能力赚到一亿，你会开始把眼睛看向赚十亿的。<笑>对，确实，对啊。然后、啊、我说，世界首富好，第一个世界首富只有一个。第二个，当你真的得到世界首富的位置，那时候你知道吗？你的人生如果是把自我成就接下来，你的人生会开始陷入一个很恐怖的状态，因为你已经没有敌人了，你已经没有目标了。哦、嗯,嗯，这时候你要怎么样？征服宇宙吗？<笑>对啊，确实有些人是这样。对啊。嗯，哦，对所以事实上。当你很确定自己要的是什么时候，这时候你表面上的行为反而变得简单了，因为你有一个清晰的你要去的地方跟标准，其他跟其他跟这个标准无关的，就算它再好再吸引人，都不是我要的。嗯，所以你会发现有一些人，人过了中年啊、哦，他的行为上是不要的啊、哦，就是就是，比如说啊，你很漂亮，但我们不合适。哦、oh. ，这个机会很好，我知道很赚钱，但我现在不想做。是是，有没有？对，你跟我说，比如说，就很多人才会给我建议说，啊，你可以做什么节目，做什么节目，做什么，很多建议我都会听，但我很清我要什么、嗯。所以有些表面上啊，你可以到处跟网红 fit， 有,沒有<笑>对对。现在选举了哦，各大政党的候选人你都可以做专访，我知道很好，但我不要。嗯嗯，因为我知道我要走去哪里，我知道我想带给大家的是什么。它、嗯、再好，它流量再高。它能够让我变现再快，我都不去。是，所以我表面上反而会，呃，不明就理的会觉得我为什么一直在拒绝机会？嗯，是因为我知道自己要的是什么。哦、嗯，所以你会发现，当这样子的时候，我心中会慢慢的没有迷惘。哇，我会不管成不管败，我成了得到我想要的结果，我败了我学到经验。嗯，好、啊，因为当我确定我自己要去哪里的时候，顺风就让我快一点。逆风就让我知道，此时低调为宜，那也很好啊、嗯，那也是生命的前进啊。是，所以他就是说，你要帮自己人生设定一个终极的北极星。好，但是他有没有可能会变？有可能。但事实上，人生就是这样。为什么有些人会越活越清楚？嗯、有些人会越活越迷惘。嗯，他从来就不是生来清楚的。嗯，他是开始。我很鼓励来信的这位朋友，你问你自己。如果你的人生中年就走到现在，你经过了这么多挫折跟跌倒，什么是你现在的人生最重要的？为了那份重要，我们客观来看，你需要准备多少钱？你需要让自己如何？那个最重要的，而不是你想要的。当你留下那些，我相信，也因为过了中年，你最重要的可能是你的家人，可能是你无论成败起伏一直留在你身旁的人。我知道很多，假设你是个男男人、啊，然后现在很多女人也是一样，可能很多人会想说，我就是要给我家人好生活。但吊诡的是，你从来不问你的家人他要的好生活是什么。嗯，你一直想要给他一个你想象中的好生活。对啊，哦、呃，这个在稿子里面没有。<笑>对对对<笑>，我看到那个陈维<笑>的眼神有点迷惘、啊，<笑>没关系。但我自己是有感而发啦，是、嗯，就是因为我自己做很多教练，我真的发现很多人。他就说：“我为什么我我这么辛，我为谁辛苦为谁忙？我就想要给家人好生活。但我几乎每十个人跟我讲这个，我我我我都会问他一个问题：那你有没有问过你家人要的是怎样的好生活？嗯，我自己遇过，几乎八九个都马上扔在那里。你从来没有问过你的家人他要的好生活是什么，就你一直要给他你认为的好生活。嗯，那是他们要的好生活嘛。嗯，所以其实有时候人到中年，我说如果这就是你要的，问清楚。”我觉得很多选项很清晰，搞不好你的家人根本没有要你去追求那些大江大海，搞不好他们都觉得一个月就是几万块就够用了、嗯，搞不好你现在都存到了，嗯，对。但是你仍然再把你的终点线往后延，你以为这叫做照顾家人，但事实上你的往后延的终点线，让你为了奔跑而奔跑，而到最后你不会得到，不会达到终点线，而你抛下的是你最在乎的家人。有没有这个可能？而到那一刻来的时候，你会更迷惘还是更清晰呢？我觉得这值得思考嗯。嗯，对，
1: 好。其实我自己听完之后，我最有印象深刻的就是，因为我在迷惘的心里面看到他很多次的强调自己的不安全感，是。而这个不安全感，其实也是我自己很长年来的一个一个体会。嗯，然后我常常会觉得说，哎、欸，如果我有安全感之后，我会不会就知道自己要什么了？嗯，但。更多的时候，我是发现我是先知道自己要了什么，我才开始有安全感。对對,对，就它是一个由内而外、由外而内不断地去交互、交互循环的一个过程。没错，它不是一个绝对的因果。没错，对，所以这是我今天听完之后我最有感的部分。嗯，原来安全感是
0: 先从说出我要什么开始。是，嗯，是每一份取舍都是每一份承诺啊、嗯。那我们常常觉得承诺是很重的，是因为你每次想要承诺就是。觉得要为自己的人生许下一个，就像写墓志铭一样，啊、呃，那真的是蛮沉重的。<笑>但是墓志铭其实也不难写、嗯，就你认真过好那一生，你那一句话就很清楚。嗯，但为什么墓志铭会很难写？是因为啊，你有没有真心去面对自己要的是什么？如果人生只留下一个在乎，那会是什么？哦，我觉得，我觉得这很重要。或者有时候反过来用奇迹问句：如果那些你现在担心的。一瞬之间，睡觉起来就全部解决。那你接下来要干嘛？嗯，其实这往往会逼使一个人去面对我真的要的是什么。因为当你还觉得我的事业还不够成功的你永远会有借口跟理由。嗯，但就像我说的，你为什么要事业那么成功？如果你是为了让家人有好的生活，你有问过你的伴侣吗？你有问过你的孩子吗？他们要的好生活到底是什么？嗯，对。所以我想，呃，人终其一生就是。不管你的事业成就如何，到最后留在你心中、让你最在乎的就是关系的议题啊。那这也是为什么我在今天开头我有说我的新课程，我想跟你好好说，即将上线，这也是我的一份心意啦。就是呃，我们常常在面对这些生命当中真正至关重要的议题的时候，嗯、尤其就牵涉到我们最在乎人的时候，我们选择把焦点放在外在的。嗯、叫做我只要努力工作就如何？对啊，我只要怎样就怎样。对，但没有，你要先好好的对待身旁的人。是，嗯
1: ，因为我们常常在就是生活很焦虑、很迷惘的时候，嗯，我们会对我们身边很亲近的人口出一些我们真的不想说的
0: 话。对啊，有时候就是说，有时候就是你明明也只要他在关心你就，就你就跟他说什么？你没看我在忙吗？<笑>对，就只光这么简单的一句话，其实都没有表达你真正的心意。对你其实想比较想说的是谢谢。但给我一点时间、哦，我把事情处理好，嗯，也是一句话。对啊，嗯，
1: 对啊，其实就是在那么日常、那么小的一些互动里面，我们就是很常把自己的关系安全感慢慢的给消磨掉了。然后到最后，等到有一天我们发现，哎，为什么他突然要跟我分开？为什么我的孩子突然就是再也不跟我说话再不
0: ，不不不理我了？对这样，嗯，对
1: 。然后包括甚至我们对父母。父母为什么突然对我们失望了？嗯，为什么突然对我们就是好像不再关心了？是，其实都是来自于这些很日常、很微小的对关系安全感的建立跟互动。对对,對,對所以凯宇老师的这门课程，我想跟你好好说，真的非常欢迎大家加入，因为他即将要在十二月十八号的凌晨零点上线了。对，那现在已到起点的官网呢，就可以免费收听我们的第一讲内容，同时看到课程的完整的大纲。那看完之后呢，就很鼓励你在十二月十七号的十一点五十九分就守在电脑前面，然后等到十二点一过的时候，你就可以加入。我想跟你好好说这门课程，让你在这个岁末年中以及未来新的一年里面，可以跟你的家人、跟你在乎的人好好的说话。嗯，好，那今天的七天转运站就到这边了，期待下次的节目内容，跟你分享更多精彩内容喽，拜拜。拜拜